0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Comfy Conversation. Ich freue mich total, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dass ihr auch dieses Jahr wieder mit dabei seid. Ich bin so excited auf das Jahr 2024 und auf meinen Podcast. Ich habe den irgendwie so lieb gewonnen über das letzte Jahr und kann den mir irgendwie gar nicht mehr wegdenken, mit euch zu reden, mit euch meine Gedanken zu teilen. Und es ist für mich immer so eine kleine Therapiestunde jede Woche, ich hatte eine kleine Auszeit über die Feiertage. Ich habe das Gefühl, man kommt eh nicht hinterher mit dem ganzen Dezember-Content. Total viele, laden super, super viele Sachen hoch, super viel Content. Deswegen habe ich mir eine zweiwöchige Pause gegönnt, bin jetzt aber wieder back mit ähm, wöchentlichen Folgen. Ich hoffe ihr habt gut in das neue Jahr reingefunden. Happy New Year, habe ich noch gar nicht gesagt. Einfach 2024 schon. Echt richtig krass. Die Zeit ist seit 2020 total verflogen. Und ich glaube, es geht auch den meisten so, dass man sich so denkt, wenn man an 2017 zurückdenkt, dass das vor drei Jahren war oder vor vier Jahren, aber das ist einfach schon sieben Jahre her, das, das klingt so absurd. Ich habe nämlich 2017 maturiert, habe da meine Schule abgeschlossen und es kommt mir nicht vor, als wäre ich jetzt sieben Jahre aus der Schule draußen. Auf der anderen Seite, glaube ich, wenn wir jetzt gegenüber von unserem 2017-Ich stehen würden wären wir alle doch ganz andere Menschen. Und ich glaube, es kommt einem einfach immer nur so vor, gerade auch wahrscheinlich durch Corona und durch die ganzen Umstände, dass das das einfach so schnell vergangen ist. Aber ich glaube, wir haben uns alle schon sehr, sehr viel weiterentwickelt. Und ähm Genau, jetzt habe ich irgendwie den Faden verloren, was ich eigentlich sagen wollte. Ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachtsfeiertage und konntet ein bisschen abschalten, ein bisschen runterkommen. Eine kleine Neuigkeit, die ich gerne ankündigen möchte, auch in diesem Podcast. Vielleicht folgt ihr mir nicht auf anderen Social Media Kanälen, weil da habt ihr das bestimmt schon mitbekommen. Und zwar ist jetzt ein zweiter Podcast von mir live gegangen. Falls ihr diesen Podcast Comfy Conversation gerne hört und mehr von mir hören wollt, Dann gibt es jetzt einen zweiten Podcast zusammen mit Pauline, die kennt ihr vielleicht auch schon, auf meinem Kanal habe ich monatlich Folgen mit ihr online gestellt, einmal auf ihrem Kanal, einmal auf meinem Kanal, wir haben da immer so ein kleines Recap gemacht von dem Monat und da gibt es jetzt einen neuen Podcast, der heißt Heart to Heart, der kommt jeden Sonntag 10 Uhr raus, 10 oder 11, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, aber ich glaube 10 Uhr. Und das, da werden unterschiedliche Themen besprochen werden. Der unterscheidet sich sehr von meinem eigenen Podcast, weil in meinem eigenen Podcast möchte ich einfach so ein bisschen wie ein Tagebuch euch von meinen Erzählungen berichten, von meinen Gedanken berichten. Und in einem anderen Podcast mit Pauline werden wir vor allem uns darauf fokussieren, euch ein bisschen weiterzuhelfen, euch Tipps weiterzugeben. Und ähm, ja, wir werden verschiedene Themen besprechen und ich finde es auch manchmal ganz cool, wenn man noch eine zweite Meinung dazu hat, weil dann hat man einfach doppelten Mehrwert, finde ich. Also falls ihr Lust habt, hört das super, super gerne mal rein. Den gibt's auf Spotify, auf Apple Podcasts, auf Google Podcasts. Ähm, ich verlinke euch den sehr gerne in den Show Notes. Genau, das heißt Mittwoch kommt immer Comfy Conversation raus und am ähm, Sonntag Hard to Heart. Ich bin super gespannt, wie das Projekt dieses Jahr so laufen wird mit zwei Podcasts, aber ich bin sehr motiviert und freue mich einfach total, mehr mit euch zu quatschen. Und ähm, als allererstes gebe ich euch ein kleines Live-Update, wie jede Folge am Anfang. Ich muss euch ein bisschen abcatchen, weil wir haben uns das letzte Mal, glaube ich, Mitte Dezember gehört. Dann war ja auch noch mein Geburtstag, dann waren noch die Weihnachtsfeiertage und dann noch Silvester. Im Dezember ist immer super viel los. Als allererstes würde ich mal den Geburtstag ein bisschen recappen. Ich habe euch ja erzählt, dass ich so ein bisschen... Ich weiß nicht, irgendwie habe ich das die Jahre davor immer total gehabt, dass ich so ein bisschen enttäuscht war oder mir so ein bisschen nicht so gut ging während der Zeit um meinen Geburtstag, weil ich irgendwie immer so sentimental bin an dem Tag, weil ich mir denke, krass, jetzt bin ich ein Jahr älter und ich hatte auch immer so ein bisschen Angst vor dem Älterwerden und irgendwie jedes Jahr werde ich logischerweise nochmal älter und ich bin immer so ich kann doch jetzt nicht 25 sein, weil man hat ja immer so gewisse Vorstellungen, was man mit 25 schon erreicht hat in seinem Leben und meine Vorstellungen und die Realität sind zwei komplett unterschiedliche Dinge, habe ich euch auch schon mal in einem Podcast-Folge erzählt und ich musste irgendwie einen Weg für mich finden, damit umzugehen, dass ich einfach als Teenagerin andere Vorstellungen hatte von meinem Leben und dass es vollkommen okay ist, dass ich jetzt anders bin und andere Vorstellungen habe und ich stelle mir zum Beispiel auch mein Leben mit 30 wahrscheinlich ganz anders vor, als es dann schlussendlich ist und ich habe die Zeit so ein bisschen genutzt, um meine Gedanken einzuordnen, damit umzugehen, wirklich so meine Gedanken auch zu sortieren, weil im Endeffekt werden wir jedes Jahr älter, das heißt, ich komme nicht drum herum, dass ich einen Weg finde, wie ich mit solchen Gedanken umgehe und auch mit der Tatsache, dass ich wahrscheinlich in einem Jahr auch noch nicht verheiratet bin und Kinder habe, wie ich mir das immer vorgestellt habe. Und das ist auch vollkommen okay. Ich fühle mich auch noch nicht bereit dafür. Ich bin noch viel zu in der Selbstfindungsphase drin und habe das Gefühl, ich bin gerade erst dabei, mich so richtig kennenzulernen und gerade so dabei, mich selber so zu akzeptieren. Und ich habe so, meine Wunschvorstellung ist, dass ich super viele Themen in meinem Leben schon aufgearbeitet habe und für mich so akzeptiert habe, bevor ich eine weitere Generation Menschen, sage ich mal, ins Leben rufe, weil ich möchte irgendwie nichts, was mich beschäftigt, weitergeben. Oder vielleicht ungesunde Verhaltensweisen. Ich möchte dazu erst für mich selber einen Weg finden, wie ich damit umgehe. Und erst dann möchte ich irgendwie dran denken, Kinder zu bekommen. Lustigerweise, ich, es fühlt sich... Wenn ich jetzt irgendwie, okay, das ist jetzt voll das weirde Gespräch, aber ich lasse mich jetzt drauf ein, wenn ich jetzt herausfinden würde, dass ich schwanger wäre, dann habe ich mir letztens so überlegt, ich glaube, ich ich würde so Teenager-Schwangerschaftsvideos anschauen, weil ich mich halt wirklich so fühle, als wäre ich noch nicht wirklich so 100% erwachsen und als wäre ich immer noch so ein Teenager, aber bin ich ja logischerweise nicht, ich bin seit... Seit sieben Jahren erwachsen, trotzdem fühle ich mich einfach noch nicht so erwachsen, erwachsen. Aber ich glaube, schlussendlich wächst man ja auch mit der Rolle und das kommt dann alles mit der Zeit. Ich weiß nicht, ob es irgendwann mal einen Zeitpunkt gibt, wo ich mich so richtig erwachsen fühle und wo ich wirklich so bin, okay, jetzt bin ich ready dafür. Falls ihr gerade im gleichen Alter seid wie ich oder falls ihr die ähnlichen Gedanken habt, schreibt mir super gerne, wie ihr das seht. Habt ihr auch das Gefühl, dass man dass ihr vielleicht früher mal dachtet, okay, mit dem Alter habt ihr schon Kinder und da und da ist das passiert und es ist aber nicht so und ihr fühlt euch auch noch nicht bereit dazu. Ähm, Würde mich mal richtig interessieren. Ist jetzt irgendwie voll das weirde Gespräch ähm, geworden. Aber finde ich auch ganz interessant, ähm, wie sich das Leben auch so entwickelt. Und ich lese gerade auch ein Buch, das heißt Die Mitternachtsbibliothek. Das Buch habe ich zu meinem Geburtstag bekommen und in dem Buch geht es darum... Falls, okay, ich spoilere euch jetzt eigentlich nicht, wenn ich das sage, weil das steht auch hinten drauf, aber falls ihr das nicht mögt, wenn ich so ein bisschen über ein Buch rede, dann skippt vielleicht eine Minute vor. Auf jeden Fall geht es darum, dass ähm, die Person unzufrieden ist mit ihrem Leben und sie beschließt dann auch zu sterben und dann kommt sie in eine Mitternachtsbibliothek. In dieser Mitternachtsbibliothek gibt es tausende von Büchern, In dem, in den Büchern, in der Mitternachtsbibliothek sind andere Leben von ihr, quasi so Parallel-Universum, ähm, wo sie andere Leben führt, weil sie andere Entscheidungen getroffen hat. Und ich bin noch nicht fertig, das heißt, ich weiß noch nicht, wie es ausgeht. Aber ich finde das irgendwie so spannend, weil ich habe mich schon so oft gefragt, was wäre, wenn ich damals eine andere Entscheidung getroffen habe und vielleicht auch in eine andere Schule gekommen wäre. Und ähm, alleine diese eine Entscheidung, die ich mit zehn Jahren getroffen habe, dass ich ins Gymnasium gehe, hat mein ganzes Leben irgendwie komplett in eine Richtung gelenkt, weil ich da auch Jakob kennengelernt habe, weil ich da in eine andere Stadt, also ich bin da das erste Mal so richtig in Innsbruck zur Schule gegangen und ich habe ja in einem Dorf gelebt, das heißt, ich hatte nicht so wirklich Bezug zu Innsbruck und es hat irgendwie mein Leben so krass gelenkt und was wäre, wenn ich damals eine andere Entscheidung getroffen hätte? Und ähm, es ist irgendwie total lustig oder auch irgendwie krass, der Gedanke dass jede noch so kleine Entscheidung unser Leben lenkt. Und das macht mir einerseits Angst, der Gedanke, aber auf der anderen Seite motiviert mich das auch total, weil ich mir total oft denke, wenn ich zum Beispiel irgendwie gerade irgendwas durchlebe oder irgendwie was Schlechtes mir was Schlechtes passiert ist, auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist, denke ich mir immer, ich habe jetzt zwei Möglichkeiten, wie ich damit umgehe. Und ähm, entweder man geht so oder so mit einer Sache um. Also entweder man quasi lasst sich total drauf ein und versinkt vielleicht in Selbstmitleid oder keine Ahnung, das sind jetzt so kleine Dinge im Alltag. Oder man macht das Beste draus und lenkt seinen Tag noch gut. Ich meine jetzt mit so Kleinigkeiten im Alltag, dass man zum Beispiel, weiß ich nicht, den Bus verpasst hat und dann denkt man sich, oh Mann, der Tag ist gelaufen. Oder man versucht den Tag noch gut zu lenken und hat dann vielleicht auch irgendwie den besten Tag seines Lebens, weil noch das und das ähm, passiert an dem einen Tag Und das motiviert mich irgendwie so ein bisschen im Alltag, dass ich auch bei noch so den kleinsten Dingen, die mir passieren, immer versuche, noch das Beste rauszuholen, ähm, weil man nie weiß, was noch Gutes passieren kann und wenn man irgendwie schon negativ in den Tag startet, dann... Ich das Gefühl, dass das weniger passieren kann. Ich weiß nicht, wie wir hier gelandet sind, aber ich liebe es irgendwie, meine Gedanken laut mit euch auszusprechen und man landet dann auf einmal irgendwo, wo man gar nicht hin wollte. Ich war eigentlich bei meinem Recap von meinem Geburtstag, habe ich euch noch gar nicht erzählt. Auf jeden Fall, was ich so ein bisschen akzeptiert habe oder was ich so gerade an dem Tag, als ich 25 geworden bin, ist irgendwie das Ganze so richtig von mir abgefallen. Der ganze Stress, das klingt jetzt irgendwie total weird, aber der ganze Stress, den ich mir letztes Jahr gemacht habe, als ich 24 war, ich hatte das ganze Jahr so das Gefühl, dass ich ähm, Angst habe, in einem Jahr nicht genug zu machen, weil ich ja jetzt so jung bin und weil ich nie wieder so jung bin. Und irgendwie hatte ich auch so das Gefühl, bis ich 25 bin, muss ich das und das gemacht haben. Und als ich dann 25 geworden bin, ich habe eh auch so ein bisschen drüber gejournalt und da auch meine Gedanken aufgeschrieben. Da ist mir auf einmal so bewusst geworden, dass ich eigentlich noch mein ganzes Leben vor mir habe und dass es nichts bringt, wenn ich immer dran denke, dass ich ähm, noch ein Jahr älter werde oder dass ich, äh, keine Ahnung, dass mir die Zeit davonläuft, weil ich bin jetzt gerade so jung, wie ich es nie wieder sein werde. Und das heißt, in fünf Jahren werde ich dran denken, was ich mir denn für einen Stress gemacht habe mit 25. Und ich verpasse irgendwie mein Leben, wenn ich die ganze Zeit drüber nachdenke. Also long story short, ich bin gerade, ich fühle mich gerade irgendwie total angekommen, auch mit meinem Alter, auch wie ich bin, auch die Entscheidungen, die ich getroffen habe in meinem Leben. Irgendwie hat mir das so ein bisschen Friede, Friede, Friede und Ruhe gegeben. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber irgendwie war es auch der Jahreswechsel, dass ich das Gefühl hatte, ich kann jetzt irgendwie mit 2023, wo, wo es mir mental nicht so gut ging, abschließen und kann jetzt irgendwie in ein neues Jahr voller Hoffnung, voller neuer Momente und voller neuer Möglichkeiten reingehen. Und ja, mir geht es irgendwie gerade echt sehr gut, was, was das betrifft, was meine Gedanken betrifft, was meine Einstellung zum neuen Jahr betrifft. Und ich habe total viel Motivation und freue mich so krass darauf ein neues Jahr voller neuer Möglichkeiten zu haben. Auch die Weihnachtsfeiertage waren total schön. Irgendwie hat sich das dieses Jahr ein bisschen lang gestreckt. Ich habe bis zum 29. irgendwie jeden Tag Weihnachtsfeiern gehabt, weil meine Familie ein bisschen, sage ich mal, verstreut ist. Ich habe einerseits mit meiner Mama gefeiert, dann auch mit Jakobs Familie, mit meiner Oma, dann auch mit meinem Papa. Also es war auf jeden Fall viel. Und ich brauchte dann auch echt wieder ein bisschen Zeit, um mich zu regenerieren, meine Energiereserven zu tanken und meine soziale Batterie vor allem wieder aufzuladen. Aber es hat total gut getan. Ich habe mir versucht, weniger Stress zu machen, einfach mal im Moment zu leben. Ich habe mir übrigens auch gar keinen Stress gemacht, was meine Routine betrifft. Ich habe das auch letztes Jahr so ein bisschen gelernt, dass ich zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Dinge priorisiere, dass ich manchmal meine Familie und die Zeit, also so richtig Quality-Zeit an erster Stelle setze, und meine Routine damit be- be- inbegriffen Sport und alles, was, ja, früh aufstehen, ihr wisst, glaube ich, was ich meine, dass ich auch mal länger wegbleibe, dass ich auch mal nicht zum Sport gehe, um dafür aber mehr Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Ich habe das früher total oft gemacht, dass ich früher gegangen bin oder dass ich mir total den innerlichen Stress gemacht habe, ja noch das und das zu machen, damit ich in meine Routine bleibe. Und das ist eine Sache, die ich gelernt habe. Man muss nicht immer in seiner Routine bleiben. Manchmal ist es viel wichtiger, dass man andere Dinge priorisiert. Das habe ich sehr krass gemacht. Und es hat super, super, super gut getan. Auch Hat mir auch total den innerlichen Stress genommen. Und Silvester haben Jakob und ich mit Freunden verbracht. Und zwar mit Jakobs Chemiefreunde. Und ähm, genau, wir haben Raclette gemacht, haben Spiele gespielt, haben das Feuerwerk angeschaut. Und sind dann auch relativ schnell zum 2 Uhr schlafen gegangen. Und ja, war ein super schöner Start ins neue Jahr. Heute ist der, ich weiß gar nicht, was haben wir denn? Ich glaube, den 4. Januar. Und ähm, ich habe die letzten Tage auch so ein bisschen dafür verwendet, um zu reflektieren, um mir so ein bisschen vorzustellen, wie das neue Jahr aussieht, was ich in einem Jahr sagen möchte. Und... Ja, ich bin eben total motiviert auf das neue Jahr und ich hoffe sehr, ich kann meine Motivation an euch rübergeben. Ich weiß nämlich, genau vor einem Jahr war ich so überfordert mit dem neuen Jahr und das hat mich so überfordert, dass jeder sich Ziele gesetzt hat, dass jeder so voll motiviert war. Das heißt, falls ihr das irgendwie gerade nachempfinden könnt und auch irgendwie gerade so nicht ready seid, euch irgendwie aufs neue Jahr einzustellen, dann... Müsst ihr das auch nicht machen. Ihr könnt das auch noch in zwei, drei Monaten machen, wenn ihr euch bereit fühlt oder wenn ihr Lust habt. Ähm, Genau, weil ich das hat mich letztes Jahr total gestresst und unter Druck gesetzt und ich wollte euch jetzt mit meinem kleinen Motivationstalk auf keinen Fall unter Druck setzen oder auf keinen Fall ein negatives Gefühl geben. Also ich kenne das voll, wenn man sich so unter Druck gesetzt fühlt. Ich wollte euch nur so ein bisschen Motivation rüberschwappen lassen Aber nehmt euch eure Zeit der Welt, falls ihr noch nicht bereit dafür seid. In der heutigen Folge, ich wollte die eigentlich so ein bisschen locker gestalten, so ein bisschen ähm, euch updaten, neu einstellen aufs neue Jahr und wollte euch vielleicht so ein bisschen, weil ich weiß, dass es nach den Weihnachtsfeiertagen und nach den Ferien, falls ihr Ferien hattet, so ein bisschen ähm, überfordernd sein kann, wieder in eine Routine reinzukommen, beziehungsweise wieder so in den Alltag zurückzufinden und ich wollte euch so ein bisschen meine Tipps teilen. Ähm, was ich aber davor noch sagen möchte, bevor wir ins Video reinstarten in das Thema wollte ich sagen, ähm, ich weiß nicht genau, ob ihr das mitbekommen habt, aber ich habe letztes Jahr einen Instagram-Channel für meinen Podcast gestartet. Ich habe da nicht wirklich viel raufgestellt, weil ich... Hab's schon mal gesagt, aber ich habe letztes Jahr so ein paar Abstriche machen müssen mit ein paar Dinge, weil meine ganze Power und Energie ich in andere Sachen reinstecken musste und zwar in mich selber. Aber dieses Jahr bin ich wieder dabei und habe Lust, meinen Instagram-Channel für meinen Podcast aufleben zu lassen. Und ich filme gerade. Das heißt, es werden ein paar Reels online kommen zu meinem Podcast. Ihr werdet mich sehen, wie ich da sitze und mit euch rede und Habe auch ein bisschen Lust, mit euch da einfach so ein paar Sachen zu teilen und da so eine kleine Community aufzubauen. Also schaut sehr gerne mal vorbei. Ich packe euch auch den Link in die Beschreibung beziehungsweise den Tag von meinem Instagram. Und dann sehen wir uns hoffentlich da. Da könnt ihr mir auch super, super gerne Feedback da lassen, falls euch mal was gut gefällt oder falls euch mal was nicht gut gefällt und ihr Verbesserungswünsche habt, sagt das immer super gerne. Ich bin auf euer Feedback angewiesen. Ich weiß nämlich absolut nicht, Außer ihr schreibt mir auf Instagram, ähm, wie euch der Podcast gefällt, ob ich irgendwas besser machen kann, ob ihr Wünsche habt, weil man auf diesem Podcast irgendwie super wenig Feedback bekommen kann. Ich habe das auch noch nicht gecheckt, wie man das macht mit den Kommentaren. Ich glaube, man kann ja mittlerweile auf den Podcast Kommentare schreiben, aber das habe ich bei meinem noch nicht ganz so herausgefunden. Deswegen machen wir das über Instagram. Schaut das ja gerne mal vorbei. Schreibt mir unfassbar gerne. Ähm, Der Podcast wird dieses Jahr drei Jahre alt. Könnt ihr es glauben? Oder zwei Jahre, ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. War das 2000, ich glaube das war 2021, also müsste es es tatsächlich drei Jahre jetzt werden. Krass, richtig, richtig krass. Aber ja, ich bin immer noch total motiviert und werde das sehr, sehr lange weitermachen. Zurück zum Thema, beziehungsweise Trumpen wir direkt ins Thema rein. Wie man wieder zurück ins neue Jahr findet, mit neuer Energie und ähm, mit einer guten Routine. Also als allererstes hatte ich das Gefühl, dass ich letztes Jahr immer nach meiner perfekten Routine gesucht habe. Ich hatte immer so ein bisschen Panik, weil ich keine richtige Routine hatte. Und mir ist dann irgendwie aufgefallen, dass ich auch während dem Studium eine unterschiedliche Routine hatte. Nun ist es mir dann nicht so aufgefallen, weil ich ja studiert habe und fixe Zeiten gehabt habe, aber trotzdem hatte ich irgendwie nie so, ich dachte immer, die perfekte Routine sieht so aus, dass man jeden Tag zur selben Uhrzeit aufsteht, jeden Tag die perfekte Morgenroutine hat, wo man Yoga macht, wo man sein Green Smoothie trinkt, seine Supplements nimmt, journalt und so weiter. Und das hat mich irgendwie jeden Tag gestört, weil ich das nicht geschafft habe und unbewusst habe ich dadurch echt einen doofen Start in den Tag gehabt und habe irgendwie mich schlecht gefühlt und dachte, ich kriege das nicht auf die Reihe, bis ich mal akzeptiert habe oder realisiert habe, dass man das nicht braucht, um glücklich zu sein und eine gute Routine zu haben. Ich zum Beispiel liebe es, früh aufzustehen. Gleichzeitig habe ich Tanzunterricht dreimal die Woche, wo ich erst um 10 Uhr nach Hause komme und dann erstmal duschen gehen muss, Erstmal mich Bett fertig machen muss und dann runterkommen muss vom Tanzen. Das heißt, es ist da schon mal 11, 12. Und ich kann da nicht jeden Tag um 6 Uhr aufstehen. Das funktioniert bei mir einfach nicht. Und ich habe mich da wöchentlich so schlecht gefühlt, weil ich komplett fertig war um 6 Uhr in der Früh. Und ich mir aber gedacht habe, ich muss doch jeder Mensch oder so viele Menschen schaffen, es auch so früh aufzustehen. Ähm also, Punkt Nummer 1. Man muss keine perfekte Morgenroutine haben und vor allem muss man nicht die Sachen machen, die man auf den YouTube-Videos sieht oder auf Social Media sieht. Man muss einfach nur eine Routine schaffen, die für einen selber passt. Und das kann komplett verschieden und unterschiedlich aussehen. Man kann auch zwei verschiedene Routinen haben für, wenn man länger schlaft oder wenn man weniger lang schlaft und kann diese Dinge rausstreichen, die einen vielleicht einfach nichts bringen oder die man nicht so gut in seinen Alltag rein integrieren kann. Meine Morgenroutine sieht meistens so aus, dass ich aufstehe. Ähm, Skincare mache ich jeden Tag. Meine Haare, meine Mozartlocke mache ich jeden Tag auf. Dann setze ich mich zu meinem Schminktisch, schmink mich, mache nebenbei vielleicht ein YouTube-Video an oder starte einfach ganz locker in den Tag rein. Ich versuche immer so aufzustehen, dass ich keinen gehetzten Morgen habe. Das heißt, wenn ich einen Termin habe, dann versuche ich immer nicht last minute aufzustehen, sondern früher Klar, das ist jetzt immer leichter gesagt als getan. Ich weiß, dass super viele vielleicht auch um 5 Uhr Schichtbeginn haben oder so. Das muss auch immer jeder für sich selber anpassen. Aber für mich passt es einfach, wenn ich locker aufstehe, mir dann einen Kaffee mache, vielleicht ein bisschen was lese, um meine meine Gedanken zu ordnen. Und das war es dann auch schon. Man muss wirklich keine aufwendige 10-Step-Routine haben und sich da einfach ein bisschen den Druck rauszunehmen. Ähm... Aber falls ihr Lust habt, wieder so ein bisschen früher aufzustehen, dann kann ich euch super raten. Und das ist wirklich den Tipp, der am meisten bringt, finde ich. Um früh aufzustehen, muss man auch eine gute Abendroutine haben und muss man auch nicht früh schlafen gehen, aber zu der Uhrzeit schlafen gehen, dass es auch passt, dass man dann früh aufsteht. Und ähm, das heißt, falls ihr... Morgenmenschen werden wollt oder einfach so ein bisschen euren Schlafrhythmus fixen wollt, ein paar Stunden früher aufstehen wollt, dann arbeitet zuerst an eurer Abendroutine und versucht vielleicht auch ähm, euer Handy wegzulegen. Das mache ich jetzt schon ziemlich lang, dass ich mein Handy, falls ihr mit Videos schaut, mein Handy wird hier hinten angesteckt im Wohnzimmer und ich schlafe im Schlafzimmer ein Zimmer weiter. Das heißt, ich habe am Abend gar nicht äh, das Verlangen oder kann gar nicht zu meinem Handy greifen und auf Social Media scrollen, weil ich finde immer, wenn ich auf Social Media herumscrolle am Abend, dann wache ich am nächsten Tag irgendwie erschöpft auf. Und ich habe jetzt meinen ähm, mein Nachttisch ein bisschen aussortiert, habe da schon meine Bücher hingepackt. Ich lese jeden Abend, das tut mir extrem gut und somit schlafe ich auch viel entspannter ein. Ich habe auch diese Woche noch kein Tanztraining, weil wir immer noch in der Winterpause sind Deswegen kann ich das auch gerade auch ein bisschen mehr dran arbeiten. Aber nächste Woche starte ich schon wieder rein ins Tanztraining und ich weiß, dass ich dann nicht mehr ganz so früh aufstehen kann, beziehungsweise nicht mehr ganz so früh schlafen gehen kann. Ähm, genau, das wäre mal Punkt Nummer eins. Äh, Punkt Nummer zwei, wie man wieder mehr in seine Routine reinkommt, ähm, ist es, dass man, man plant oder was heißt man plant? Ich glaube, das macht auch jeder immer anders, aber. Wenn man seine Woche plant, dann ist es total wichtig, dass man das realistisch plant, weil ich finde, es gibt nichts Überfordernderes als ein zu voller Kalender oder ein zu leerer Kalender. Kann auch irgendwie überfordernd sein, weil man nicht weiß, was man mit seiner ganzen freien Zeit anfangen soll. Das bedeutet, wenn ihr ähm, gerade in eure Routine reinkommen wollt, setzt euch hin, Versucht irgendwie einen Weg zu finden, wie ihr gut plant, ob das jetzt digital ist oder ob das jetzt analog ist oder am Handy, kann ganz easy sein, aber wie ihr das wollt. Und dann ähm, schreibt mal alles hin, was ihr machen müsst, ob das jetzt vielleicht Lernen ist oder irgendwas erledigen, Haushalt, egal was, schreibt mal alles auf diesen Plan rauf und versucht so, so gut wie es geht, eure Woche zu planen. Aber vergesst auf keinen Fall die Pausen, die Pausen einzutragen, lustige Dinge bzw. spaßige Dinge einzutragen, die euch Freude bereiten. Denn ich finde, eine Routine soll nicht nur aus produktiven Dingen bestehen und eure To-Do-Liste abzuarbeiten, sondern auch aus oder vor allem auch aus ähm, spaßigen Dingen. Das kann ein kleines Lunch-Date sein oder Kino am Abend oder ihr versucht euren Alltag ein bisschen ähm, abwechslungsreicher zu gestalten, indem ihr mal einen neuen Fitnesskurs ausprobiert oder vielleicht auch einen Tanzkurs oder irgendwas anderes. Und dann hat man auch schon viel mehr Lust auf eine Routine und muss nicht in eine trockene Routine reinstarten, wo man eigentlich gar keine Lust hat oder gar nicht weiß, wo man anfängt und wo nicht. Das, finde ich, sind so die zwei Dinge, die mir total weiterhelfen, wenn ich jetzt ähm, wieder mehr reinkommen möchte in eine Routine. Ähm, ansonsten finde ich es auch immer ganz gut, wenn man, also Was bei mir vor allem dazugehört zu einer guten Routine, ist es, ähm, auch mein Essen zu planen, weil ich total oft das Gefühl habe, dass es wichtig ist, dass man vielleicht ähm, schaut, dass man genug Essen zu Hause hat, dass man sich vielleicht irgendwas vorkochen kann. Das ist auch so ein Ziel von mir, dass ich dieses Jahr habe, dass ich gesunder, abwechslungsreicher esse und einfach mir mehr Aufwand gebe mit dem Essen und mehr auch vorkoche und vorplane, weil ich total oft irgendwie so ein bisschen gehetzt bin und mir dann vielleicht einfach nur ein Käsebrot mache oder so zum Mittag und das ist auch mal okay, aber ähm, ich möchte mir da einfach ein bisschen mehr Zeit geben und das möchte ich fix in meine Routine integrieren. Das wären jetzt eigentlich so mal meine Basic-Tipps gewesen, wie man so ein bisschen mehr reinstarten kann. Wie gesagt, das sollte jetzt einfach nur so ein kleiner Januar, Anfang des Jahres Push für euch sein, um auch motiviert zu sein, wieder ein bisschen mal durchzustarten, euch selber einen kleinen Tritt zu geben, sage ich mal, um in eine gesunde, gute und für euch einfach passende Routine reinzufinden. Ähm, ja, dann würde ich sagen, beende ich mal das Thema. Ich wollte wieder die Fragen zurückholen, die ich am Anfang der Podcast gehabt habe. Ich habe ganz am Anfang, als ich meinen Podcast rausgebracht habe, immer so Fragen noch am Ende beantwortet und das war einmal Obsession der Woche und meine Obsession der Woche sind Disney-Filme. Ich habe, falls ihr mir auf Instagram folgt, dann habt ihr das auch gesehen. Ich habe jetzt Ice Age 1 geschaut, ich habe Ice Age 2 geschaut, ich habe Diana geschaut, ich habe Untangled geschaut, geschaut, also Rapunzel neu verföhnt und habe jetzt auch super Lust. Mich durch die ganzen Disney-Filme durchzuschauen, weil das gibt einem so viel Inspiration und so viel Freude wieder, dass ich mich einfach jeden Abend schon freue, mir einen neuen Disney-Film anzuschauen und in eine neue Welt abzutauchen was ist eure Obsession der Woche? Schreibt es sehr gerne. Ich wollte gerade schon sagen, in die Kommentare, aber die gibt es leider nicht. Also schreibt es mir super gerne auf Instagram. Was eure Oder ich mache einen Post dazu. Genau, ich glaube, das ist eine gute Idee. Ich mache einen Post auf meinen Instagram-Channel und dann schreibt ihr mir eure Obsession der Woche dazu. Und dann finde ich es auch ganz cool, wenn ihr auch immer die Frage der Woche ähm, beantwortet. Und genau, dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Ich Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Bis nächste Woche. Bye!